0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Mein Name ist Marvin Mendika und heute geht es um die SPD und ihr Wahlprogramm. Und dazu habe ich eine Gästin dabei, nämlich Dr. Ute fink -Krämer. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Du bist unser erster Gast, der schon zum zweiten Mal jetzt in der in dem Podcast auftaucht. Und äh, ja ganz herzlichen Dank dafür. Und ähm, viele kenne dich noch aus der letzten Folge, hoffe ich. Äh, bei wem das nicht der Fall ist, äh, sage ich noch mal gerne, du bist einerseits sehr aktiv in der Friedensbewegung seit vielen Jahren, beispielsweise beim Bund für Soziale Verteidigung. Aber du bist auch ähm, aktives SPD-Mitglied. Du saßt lange Jahre in, im Bundestag für die SPD und hast dich dort um viele friedenspolitische Themen gekümmert. Und deshalb dachte ich, bist du ein idealer Gast, um heute über das Wahlprogramm der SPD zu sprechen.
1: Ja, also ganz so lange war ich nicht im Bundestag. Ich war eine Wahlperiode im Bundestag von 2013 bis 2017. Um, aber ich bin tatsächlich sehr langjähriges SPD-Mitglied, denn ich bin mit 16 in die SPD eingetreten und um, viele Jahre um, davon auch tatsächlich in der SPD aktiv gewesen, auch wenn es Zeiten gab, wo ich mit meiner Partei gehadert habe, unter anderem zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses und eigentlich nur in der SPD geblieben bin, weil mein Parteibuch sich damals in Bremen befand und der damalige Bremer Landesvorsitzende Henning Scherf, genauso gegen den NATO-Doppelbeschluss war wie ich. Und da konnte ich nicht gut austreten. Ja, okay. Bevor
0: wir auf das Thema, also auf das eigentliche Thema, auf das Wahlprogramm kommen, würde mich noch interessieren, du bist ja sehr aktiv bei allen Veranstaltungen äh, der SPD, wenn es um Friedenspolitik geht. Man sieht dich da auch häufiger in den Online-Konferenzen, äh, die es da gibt. Hast du eigentlich selber auch einen Anteil am Wahlprogramm
1: der SPD? Also konntest du da Ideen einbringen? Also ich war nicht am offiziellen Wahlprogrammprozess beteiligt. Ich habe in der frühen Phase über so die allgemeinen Beteiligungsmöglichkeiten ähm, für Mitglieder einzelne Ideen eingebracht. Ich habe aber so ein paar Sachen im Wahlprogramm gefunden, die ich als Abgeordnete in die Diskussion in der Arbeitsgruppe Außenpolitik und in der Fraktion eingebracht hatte. Und da kann ich zumindest nicht ausschließen, dass ich ähm, einen Einfluss hatte, weil ich diese Ideen eben in der letzten Wahlperiode mit zur Diskussion gebracht habe. Da
0: möchte ich direkt anknüpfen. Ich habe in der Vorbereitung nochmal nachgeschaut. Ähm, eine deiner letzten Reden, nicht die letzte, aber äh, so die fünftletzte oder so, da ging es um das Atomwaffenverbot die SPD hat sich damals noch dagegen ausgesprochen, aber wer deine Rede liest, der sieht auch, dass du versucht hast, da eine Brücke zu schlagen. Mich würde interessieren, was ist daraus jetzt geworden? Im Januar hatte sich die SPD dafür ausgesprochen, dass, die SPD, dass Deutschland als Beobachter bei der ersten Vertragsstaatenkonferenz des Verbotsvertrags dabei sein soll. Und gibt es da inzwischen Neuerungen?
1: Also das ist so ins ähm, Wahlprogramm, was also unter dem Titel Zukunftsprogramm auch im Volltext im Netz steht, ähm, übernommen wurde. Da steht also wörtlich drin, ich habe das im Hintergrund mal aufgemacht, da steht drin, der im Rahmen der Vereinten Nationen beschlossene und inzwischen in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag bringt eine weitere Dynamik in die Bemühungen für eine nuklearwaffenfreie Welt. Deutschland sollte als Beobachter bei der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrags die Intentionen des Vertrages konstruktiv begleiten. So, das ist also eine klare Aussage, dass ähm, der Beobachterstatus angestrebt wird. Und ähm, da gab es jetzt auch so ein paar Diskussionen im Vorfeld, wer eigentlich dafür zuständig ist, über diesen Beobachterstatus zu entscheiden. Ähm, wenn ich noch Abgeordnete wäre, hätte ich natürlich im Hintergrund versucht, eine Initiative zu unterstützen, die das in den Bundestag, zumindest als Resolution des Bundestages, einbringt. Das ähm, habe ich jetzt so nicht mehr machen können. Aber generell ist die Teilnahme an internationalen Konferenzen ähm, Sache der Exekutive und der Federführung des Auswärtigen Amtes. Jedenfalls, wenn es so klar um Außenpolitik geht, wie im Bereich Abrüstung und Rüstungskontrolle. Und insofern, ähm, je nachdem, wie lange die Regierungsbildung dauert, nach der Wahl kann es gut sein, dass noch das derzeitige Auswärtige Amt in Absprache mit der derzeitigen Kanzlerin das verhandeln kann. Den Beobachterstatus für die Vertragsstaatenkonferenz, die ja vermutlich im Januar in Wien stattfinden wird.
0: Ganz genau, dass der aktuelle Stand, dass sie im Januar 2020 stattfindet. Ich habe mich gefragt, ähm, wäre es nicht äh, sinnvoll, dass man schon vor der Bundestagswahl auch einen Beschluss äh, herbeiführt, auch vor dem Hintergrund, dass man dann vielleicht die Union dazu gewinnen könnte, sich schon mal zu dem Thema zu verhalten. Weil als das Atomwaffenverbot im Januar, in diesem Januar, das letzte Mal im Bundestag besprochen wurde, äh, gab es zu dem Punkt, den die SPD da eingebracht hat, durch äh, deine Kollegin Gabriela Heinrich, ähm, gar keine Positionierung. Aber was sollte im Prinzip die Union dagegen haben, dass man als
1: Beobachter dabei ist? Ähm Sagen wir so, vor vier Jahren hieß es immer noch, ähm, jeder Versuch, die Akzeptanz für diesen Vertrag zu erhöhen, sei unrealistisch, weil die NATO ein nukleares Bündnis ist, weil ähm, man ohnehin nicht Mitglied werden könnte, weil der Atomwaffenverbotsvertrag ja möglicherweise dem ähm, Atomwaffensparvertrag, also dem Nichtverbreitungsvertrag widerspricht. Diese Argumente sind jetzt so sukzessive alle entkräftet worden in Bezug auf den ähm, möglichen Widerspruch oder die mögliche Vereinbarkeit von Atomwaffenverbotsvertrag und Nichtverbreitungsvertrag. Gibt es ein sehr sorgfältig erarbeitetes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, auch so ungefähr von Januar oder Februar, das mich sehr gefreut hat und ähm, dass die Tatsache, dass die NATO sich selber in irgendwelchen Gipfelerklärungen für ein nukleares Bündnis erklärt, da spielt wieder eine dieser Dinge eine Rolle, die so schwer zu erklären sind in der Öffentlichkeit. Ähm, eine Gipfelerklärung ist kein geltendes Völkerrecht. Also für die NATO und die deutsche NATO-Mitgliedschaft ähm, Grundlegend und völkerrechtlich verbindlich sind die Verträge, die abgeschlossen wurden, aber nicht irgendwelche Gipfelerklärungen. Und insofern kann die NATO in Gipfelerklärungen reinschreiben, was sie will. Man muss weder, und es gibt auch NATO-Staaten, für die das der Fall ist, Mitglieder der nuklearen Planungsgruppe sein, noch zulassen, dass Atomwaffen sich zeitweise oder dauerhaft auf dem eigenen Territorium befinden, um Mitglied der NATO zu sein. Insofern ist es auch unfug zu sagen, die NATO-Mitgliedschaft und die ähm, eine wie immer geartete Unterstützung des Atomwaffenverbotsvertrags sind nicht miteinander vereinbar. Und ähm, Aber die CDU würde es gerne nach wie vor so darstellen und ähm, insofern manchmal ist es dann auch klug, wenn eine Partei sich einfach gar nicht äußert in der Bundestagsdiskussion, ähm, aber ähm, es, ist, es gibt also kein objektives Hindernis und es gibt auch, glaube ich, keine verbindliche Beschlusslage der Union, ähm, jetzt einen solchen Beobachterstatus nicht wahrzunehmen. Ne? Das waren damals in der Diskussion im Unterausschuss Abrüstung, ähm, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung eher politische Argumente. Man wollte diesen Vertrag ähm, am liebsten gleich wieder in der Versenkung verschwinden lassen. Unionspolitiker haben offensichtlich teilweise darauf gehofft, dass der gar nicht in Kraft tritt, weil sich die 50 Staaten nicht finden. Von den USA gab es einen massiven Druck auf die NATO-Verbündeten, nichts zu tun, was diesen Vertrag aufwertet. Das hat sich alles geändert, bis hin dazu, dass eben der aktuelle amerikanische Präsident Biden sehr viel offener gegenüber dem Erhalt möglicherweise auch der Neuverhandlung von ähm, Rüstungskontrollverträgen ist. Vielleicht nicht von Abrüstungsverträgen wie der NVV, wie der AVV ja einer ist, aber doch von ähm, von von, von ähm, Rüstungskontrollverträgen. Und insofern, ähm, wie es der der New Start Vertrag ist, der ja von ihm innerhalb von wenigen Tagen nach seinem Amtsantritt verlängert wurde. Und insofern ähm, ist natürlich für die SPD und für das Auswärtige Amt da der Handlungsspielraum auch größer geworden und ähm, sollte also sollten die Koalitionsverhandlungen und die Regierungsbildung ähm, bis ins neue Jahr dauern, was ja nicht auszuschließen ist, ähm, jedenfalls angesichts der augenblicklichen Umfrageergebnisse, die es unsicher machen, ob es wirklich eine stabile Zwei-Parteien-Koalition geben könnte. Ähm, und dann gäbe es wahrscheinlich mehrere Alternativen von Drei-Parteien-Koalitionen. Also sollte das bis dahin dann noch die Entscheidung der derzeitigen Regierung sein, dann wäre meine persönliche Einschätzung, dass Angela Merkel kein Veto gegen einen Beobachterstatus einlegen würde.
0: Lass uns noch einen kurzen Moment beim Thema Atomwaffen bleiben. In der jetzigen Legislaturperiode hat die SPD dafür gesorgt, dass kein neues atomwaffenfähiges Flugzeug angeschafft wurde. Viele in der Friedensbewegung haben sich darüber gefreut. Ähm, wenn ich jetzt ins Wahlprogramm der SPD schaue, sehe ich aber, dass es immer noch keine Positionierung gibt. Also ähm, als im vergangenen Jahr die SPD äh, dafür gesorgt hat, dass es eine Nichtentscheidung gibt, hieß es, glaube ich, es braucht noch eine breite öffentliche Diskussion über das Thema. Ähm, und jetzt im Wahlprogramm, das steht erst immer noch so, aber glaubst du, nee, das dass ist, die Leute.
1: das ist nicht ganz so. Die breite öffentliche Diskussion, ähm, die die SPD sich gewünscht hat, war zum Thema bewaffnete Drohnen. Da kommen wir Während, auch zu. Ähm, bei den, ähm, bei den ähm, atomwaffenfähigen Flugzeugen, da ging es ja um den Wunsch der Verteidigungsministerin. Ähm, amerikanische F-18-Flugzeuge, die ja auch jetzt keine brandneue Technologie sind, um es vorsichtig auszudrücken, zu beschaffen. Und da wurde gesagt, das wäre eine teure und unsinnige Übergangslösung. Und über die Frage, ob man ein neues atomwaffenfähiges Kampfflugzeug braucht und wenn ja, ab wann, ähm, wolle man eben nicht mehr in dieser Legislaturperiode entscheiden. Ähm, und da muss man aber auch sagen, ich meine, die SPD besteht eben nicht nur aus Abrüstungsfans wie mir, sondern auch aus Leuten, die aus welchen Gründen auch immer glauben, dass nukleare Abschreckung unserer Sicherheit dient. Und insofern gab es da keinen Konsens, der in einem Wahlprogramm hätte verankert werden können. Es gibt eine klare Positionierung des Fraktionsvorsitzenden und Außenpolitikers Wolf Mützenich, der die Atomwaffen in Büchel für verzichtbar hält. Und in dem Augenblick, wo man die für verzichtbar erklärt, ähm, sagt man auch indirekt, wir brauchen kein neues atomwaffenfähiges Flugzeug. Ähm, aber da gibt es auch Gegenpositionen, wie sie etwa von Fritz Felgentreu vertreten worden sind. Ähm, und insofern, das ist so. noch ne? Ein Wahlprogramm soll ähm, gemeinsame Forderungen enthalten. Die SPD ist inzwischen so klug, dass sie sich nicht ähm, offenen Angriffen aussetzt, indem sie mit... 51 zu 49 Prozent etwas in ein Wahlprogramm setzt, wo man dann nach der Wahl in der Fraktion durchzählt und feststellt, da ist es aber leider 51 zu 49 Prozent für die Gegenposition. Ne? Also es ist versucht worden bei diesem Wahlprogramm und das ist auch ein Grund, warum manche Formulierungen aus meiner Sicht nicht scharf genug sind oder nicht kon konkret genug, eben einen breiten Konsens abzubilden, und ähm, nicht über Kampfabstimmungen ganz knapp ähm, Dinge zu verankern, wo dann, weil ja solche Abstimmungsergebnisse auch öffentlich berichtet werden, einem potenziellen Koalitionspartner schon klar ist, dass das unter Umständen in Koalitionsverhandlungen gar nicht aufrechterhalten wird. Es ist auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern, dass man ins Wahlprogramm vor allem das reinschreibt, von dem er sagt, das können wir auch mit ähm, voller Überzeugung und mit einer breiten Basis eines Bundesparteitages ähm, und damit wahrscheinlich auch einer zukünftigen Fraktion in Koalitionsverhandlungen einbringen.
0: Du hast natürlich vollkommen recht. Die breite öffentliche Diskussion wurde gefördert bei der Debatte um die bewaffneten Drohnen. Äh, bei der Frage der Nachfolge der, des Tornados soll eine sorgfältige Erörterung stattfinden. Wo findet <lacht> die denn statt? Ich
1: nehme an, zwischen den ähm, Facharbeitsgruppen der Fraktion für Verteidigung und für Außenpolitik. Ne? Unter besonderer Berücksichtigung haushaltspolitischer Aspekte. Also man darf immer nicht vergessen, dass eine ganze Menge ähm, Rüstungs- und sicherheitspolitische Entscheidungen de facto im Haushaltsausschuss fallen, beziehungsweise in der AG Außen der SPD, wenn es also um die SPD-Position geht, weil die Haushälter mit einer gewissen Berechtigung immer auch darauf achten müssen, dass für alles, was die SPD politisch durchsetzen möchte, genug Geld da ist. Und wenn dann die, ähm, ja, die, die Sicherheitspolitiker ähm, irgendwie Milliarde für Milliarde immer mehr Geld für ähm, den Verteidigungsetat fordern, dann sitzen die Haushälter da und rechnen mit Spitzenbleistift nach, wo das Geld herkommen könnte. Und dann stellen sie fest, mit dem aktuellen Koalitionspartner und vielleicht auch mit den zukünftigen potenziellen Koalitionspartnern kriegen wir nicht so richtig viel Steuererhöhungen gebacken. Also müssten wir das woanders streichen. Und ähm, gibt es eigentlich irgendwas, wo wir bereit wären zu streichen? Und wenn die Haushälter zu dem Schluss kommen, nein, sind wir nicht. Ähm, weil das originäre SPD-Anliegen sind, die vielleicht auch noch viel größeren Konsens in der Partei haben als eben vielleicht ein knapper sicherheitspolitischer ähm, argumentativer Sieg der einen Gruppe, dann sagen unter Umständen auch die die Haushälter nein und kriegen dann auch eine große Rückendeckung in der Fraktion. Ne? Weil natürlich die ganzen anderen Fachpolitiker ja immer auch mit ein Auge drauf haben, dass für ihre Anliegen, sei es im Bereich ähm, Familienpolitik, sei es im Bericht, Bereich Arbeits- und Soziales, Renten, ähm, Arbeitsmarktförderung, was auch immer, dass da genug Geld da ist. Und alle Abgeordneten wissen, dass ähm, eben immer nur in begrenztem Maße Zuwächse zu verteilen sind. Und alle wollen für ihr Arbeitsgebiet ähm, möglichst viel von diesen Zuwächsen abhaben von Jahr zu Jahr.
0: Ja, lass uns zum nächsten umstrittenen Thema in der SPD ja. kommen, nämlich den bewaffneten Drohnen. Ja. Meines Wissens nach hat sich innerhalb der SPD, wurde dazu ein Gremium geschaffen, das äh, darüber entscheiden soll, wie sich die SPD zu bewaffneten Drohnen verhält. Ist das
1: richtig und gibt es, so, gibt es da schon einen neuen Stand? Also es ist zumindest eine Kommission, die eine Entscheidungsgrundlage formulieren soll. Also ich gehe davon aus, dass, ähm, weil das Thema so wichtig ist, dass es immer wieder auf Landes- und Bundesparteitagen auftaucht, ähm, nicht einfach eine Kommission stellvertretend für die SPD entscheidet, sondern eine Kommission sowas wie einen Abschlussbericht vorlegt und dann. Ähm, entschieden wird, Bundesparteitag, ähm, Fraktion, wer auch immer ähm, dann eben dieses Ergebnis auswertet. Meine persönliche Einschätzung wäre beide. Und ähm, diese Kommission ist, ähm, soll bis Jahresende ein Ergebnis vorlegen. Sie soll das machen, was im augenblicklichen Koalitionsvertrag ähm, eben befordert war und was eben nicht stattgefunden hat in dieser Wahlperiode, nämlich eine ausführliche, ethische, ähm, völkerrechtliche und ähm, friedenspolitische Würdigung ähm, der Vor- und Nachteile ähm, der Beschaffung von bewaffneten Drohnen. Ähm, die Vorsitzende ist eine auch friedenspolitisch bekannte, ausgewiesene, juristische und völkerrechtliche Expertin, nämlich Hertha deubner melin es sind ähm, Leute dabei, wie der ehemalige Vorsitzende des Darmstädter Signals, ähm, Florian Kling, die eine kritische, ähm, aber fachkundig sicherheitspolitische Position einbringen können. Ähm, es sind Leute dabei, die außenpolitische Erfahrungen haben. Es sind natürlich auch Leute ähm, aus dem Bereich Sicherheitspolitik dabei. Aber ich habe mir die Namensliste angeguckt. Ähm, es ist wirklich eine, nicht nur eine, ein breites Abbild der unterschiedlichen Positionen, die es in der SPD gibt, sondern es ist eben auch eine ähm, fachlich, also wenn es jetzt um Themen wie Ethik, wie Völkerrecht, ähm, wie ähm, Sicherheitspolitik geht, ähm, wie Außenpolitik, also auch Abrüstung, Rüstungskontrolle, ist, sind alle Themenfelder, die für die Frage, ob es sinnvoll ist, ähm, bewaffnete Drohnen zu haben oder nicht für ein Land wie Deutschland. Ähm, da sind also alle Positionen ähm, fachlich vertreten. Insofern bin ich auch echt sehr gespannt ähm, auf das Ergebnis und kann also an der Zusammensetzung ähm, keine Vorentscheidung ablesen.
0: Das klingt alles gut und richtig, so vom Verlauf. Aber macht es sich die SPD da nicht ein bisschen leicht, dass man sagt, nach der Wahl verraten wir euch, was unsere Position
1: ist? Ähm, sagen wir so, ähm, wenn die Corona-Pandemie nicht gekommen wäre, dann hätte die SPD genau diese Diskussion wahrscheinlich in dieser Wahlperiode geführt und hätte dann sich innerhalb der Koalition aufgrund der Ergebnisse in der einen oder anderen Richtung entscheiden müssen. Ne? Ähm, Corona war zu Beginn der Wahlperiode nicht absehbar. Und ähm, ich persönlich bin froh, dass die SPD dann nicht einen verkürzten Prozess gemacht hat, ähm, weil egal, wie der ausgegangen wäre, wäre die unterlegene Seite unzufrieden gewesen und hätte versucht, das zu torpedieren, sondern tatsächlich gesagt hat, wir können nicht alles an Bundeswahlterminen ähm, ausrichten, wir können einen Prozess starten, von dem wir vermitteln können, dass der ähm, vertrauenswürdig ist, indem wir naja, zumindest zulassen, dass sofort offengelegt wird, wer die Mitglieder der Kommission sind. Ich habe das zum ersten Mal auf Augen gerade ausgelegt. Das ist natürlich kein typisches Parteiorgan, aber ähm, es wurde <lacht> jedenfalls, ähm, gab kein, kein, keine Kritik daran, dass ähm, das sofort veröffentlicht war. Und ähm, also wir wir machen einen Prozess, in den ihr Vertrauen haben könnt ähm, und da die Leute bekannt sind, hat auch jeder die Möglichkeit, diesen Prozess mit Argumenten zu beeinflussen. Ne? Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Und ähm, man kann nicht immer alle Sachen kurz vor den Bundestagswahlen abschließen oder so weit nach hinten schieben, dass man im Wahlprogramm was dazu schreiben kann. Ne? Ähm, sondern manchmal brauchen Prozesse einfach ähm, eine gewisse Zeit und ähm, dann habe ich eigentlich zu meiner Partei mehr Vertrauen, wenn die sagt, der Prozess dauert eben bis Dezember und wenn die bis Dezember nicht fertig sind, dann dauert er vielleicht bis Februar. noch. Und ähm, als wenn man immer alles nur im Hinblick auf Wahlen ähm, eben, eben strukturiert. Ich meine, wer nicht ganz glücklich war bei dem Thema, und die haben es jetzt nämlich auf ihrem ähm, Bundesparteitag nach Pressemeldungen zu schließen, sind die Grünen, die gehofft haben, dass das Thema von der SPD abgeräumt wird ähm, am liebsten so, dass sie dann eben sich anschließend bei eventuellen Koalitionsverhandlungen mit der CDU nicht mehr ähm, damit beschäftigen müssen. Und jetzt hat die, haben die Grünen plötzlich das Problem, dass sie ähm, einen Antrag ähm, für die Billigung bewaffneter Drohnen ähm, auf ihrem Bundesparteitag haben. Und das wünsche ich eigentlich meinem ärgsten politischen Gegner nicht, ähm, geschweige denn <lacht> einer Partei, mit der ich in Sachen Abrüstung, Rüstungskontrolle, Friedenspolitik immer gut zusammengearbeitet habe. Und ähm, das kann dann auch passieren, ne? wenn man die Prozesse für solche Entscheidungsfindungen ähm, aus den Augen verliert und dann plötzlich von der Basis ähm, negativ überrascht wird, ja.
0: Kurzer Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 11. Juni, an dem wir aufzeichnen und der, die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen ähm, startet heute. Und tatsächlich gab es, wie du ganz richtig sagtest, auch schon die ersten Artikel heute, beispielsweise in der Taz, äh, zu lesen, dass die Grünen jetzt möglicherweise ihre Haltung, die in den letzten Jahren sehr entschlossen gegen bewaffnete Drohnen war, äh, plötzlich doch noch einmal überdenkt vor der Bundestagswahl. Das werden wir garantiert auch hier im Podcast noch weiter besprechen. Danke für den Hinweis. Was im Moment vielen Friedensbewegten unter den Nägeln brennt, ist FKAS, das Future Combat Air System. Das ist ähm, mehr als nur ein Flugzeug, kann man so sagen. Es ist ein ganzes System. Es wird begleitet von Drohnen, ist vernetzt äh, und viel drum und dran. Ähm, und da spielen einige Sachen bei äh, mit rein, wo ich mich frage, warum die Positionierung der SPD da nicht eindeutiger ist. Zum einen ist es atomwaffenfähig, äh, sowohl für die Atomwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe, aber vermutlich auch für französische, denke ich. Dann ist es, ähm, wird es im System laufen, wahrscheinlich auch mit Kampfdrohnen. Und ähm, ja, es heißt aus der SPD in letzter Zeit häufig, wir sind für Ausrüstung statt Aufrüstung. Aber das ist ein wirklich immens teures Projekt. Ist das keine Aufrüstung? Wie ist denn die Haltung der SPD dazu?
1: Also da gibt es noch keine Haltung der SPD. Also das ist eine der Sachen, die ähm, mich ja ähm, ein bisschen wundern. Aber andererseits ist die Friedensbewegung in der Diskussion eben immer ein paar Monate vor der SPD voraus. Ähm, dass praktisch dieses, oder sagen wir andersrum, ähm, die Idee, ähm, große Rüstungsprojekte nicht national, sondern in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern zu machen, hat in der SPD viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Und zwar unter dem Argument, dass es dann unter Umständen preiswerter wird. Ähm, so, Und insofern ist die Grundidee, ein neues Kampfflugzeug als Ablösung für den Tornado, wenn man eben nicht grundsätzlich pazifistisch denkt wie ich und eigentlich nur noch abrüsten will, ähm, da dann das europäisch zu machen, was wo eben die nicht-pazifistische Mehrheit in der SPD zunächst mal mit einverstanden ist. Dann kriegt sowas eine Eigendynamik, dann fangen also die Firmen an zu planen und das haben wir seit Jahrzehnten noch. Jedes Rüstungsprojekt beginnt mit der Idee, alte Technik ähm, rechtzeitig abzulösen und rechtzeitig drüber zu diskutieren. Und dann kommen immer mehr Leute und sagen, und dann wollen wir noch das und das und das und das, und das dazu. Da ist dieser schöne Begriff eierlegende Wollmilchsau mal ähm, geprägt worden. Und bei FKs ist das jetzt besonders schnell gegangen mit der eierlegenden Wollmilchsau. Ne? Da sind also ähm, in den Konzepten, die da im Augenblick in Diskussion sind ähm, für einen immer weiter in die Zukunft drückenden Zeitpunkt der möglichen Inbetriebnahme, immer mehr zum Teil noch gar nicht existente Technologien ähm, in das Gesamtprojekt reingerutscht. Ne? Denn ähm, die Drohnenschwärme, ähm, von denen da die Rede ist, die gibt es bestenfalls im kleinen Testmodell. Und ich habe mich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Also da sind noch ganz viele Macken drin. Ne? Ähm, die Frage, ob man wirklich ein Flugzeug bauen kann, was sowohl ähm, US-amerikanische ähm, Atomwaffen, falls die 2040 wirklich noch in Deutschland sind, wo wir ja jetzt alles tun werden, dass das nicht mehr der Fall ist, ähm, als auch französische Atomwaffen ähm, befördern kann, ähm, ist völlig offen, ob das technologisch überhaupt geht. Ähm, das wenn
0: Wissens nach in einer äh, Studie des französischen Senats. Also ich glaube, das ist... Ja, ja, das
1: hoffen die, aber ähm, dann wüssten die mehr über ähm, die besonderen Anforderungen von ähm, den ähm, B61-Neubomben der US-Amerikaner, als das im Augenblick ähm, zumindest öffentlich bekannt ist. Und da bin ich mir beim bei einem Senat immer nicht so sicher. Das ist das Nächste. Es werden ja dann permanent Best-Case-Annahmen an ähm, Annahmen gemacht. Ne? Also, dass die Technologie sich genauso weiterentwickelt, wie man ähm, das erhofft, dass keine... Ähm, Schwierigkeiten durch eben ähm, nicht offengelegte Features von Nuklearwaffensystemen ähm, da sind. Und es gibt, anders als zwischen den USA und Großbritannien, eben zwischen den USA und Frankreich, keine ähm, Zusammenarbeit in, in Sachen ähm, Nuklearwaffen. Ähm, man rechnet Trends hoch. Ja, ähm, im Augenblick gelten Drohnen, gerade bewaffnete Drohnen, in vielen Ländern als ähm, das ähm, neueste, tolle Tool und ähm, die ganzen Grenzen von Drohnen werden kaum mehr diskutiert, obwohl die offensichtlich sind, Deswegen ja zum Beispiel Russland auch ähm, keine bewaffnungsfähigen Drohnen hat, ähm, anders als ähm, etliche NATO-Staaten. Ähm, also da sind ganz, ganz viel Annahmen dann drin, das sind alles Best-Case-Annahmen, übrigens natürlich auch die ganzen finanziellen Schätzungen und ähm, als dann ausgerechnet die FAZ, die ja nur auch nicht ähm, den Ruf hat, jetzt das Fachblatt der Friedensbewegung zu sein, eben die Schätzungen, die von den offiziellen 100 Milliarden für das ganze System von auf 300 Milliarden gegangen sind, dann sogar auf 500 Milliarden erhöht hat noch als Worst-Case-Schätzung oder als ähm, Schätzung, wenn man eben die üblichen Unwägbarkeiten mit einbezieht. Ähm, da hatten dann ja viele Leute das Gefühl, also das Ganze muss eigentlich nochmal von vorne neu gedacht werden. Noch. Und sowas schickt man dann immer natürlich auch nach der Wahl. So, Also sind wir an dem Punkt, wo die SPD im Augenblick sagt, ähm, wir müssen erst mal sehen, dass wir einen ordentlichen Wahlkampf hinlegen. Ne? Ähm, FKs läuft uns nicht davon. Jetzt wurde es natürlich dadurch aktuell, dass die Verteidigungsministerin versucht hat, für den ersten flugfähigen Prototypen ähm, das Geld noch schnell durch den Haushaltsausschuss zu kriegen. Und das ist, das weiß man jetzt auch heute, Datum 11.06. Ähm, noch nicht, ob ihr das gelingt, ne? der Haushaltsausschuss Takt, also ähm, planmäßig das letzte Mal in, diesem, in dieser Wahlperiode in der übernächsten Woche. Ähm, und ähm, dann könnte es sein, und das ist was, was mich als Friedensbewegte natürlich sehr ärgert, ähm, dass dann zumindest mal das Geld für so einen Prototypen freigegeben wird. Es ist auch bekannt, dass es ein Gutachten aus dem Verteidigungsministerium gibt, das sagt aber so wie im Augenblick, was die Franzosen im Augenblick in den Vertrag reingeschrieben haben, ist für Deutschland ähm, nicht akzeptabel. Also könnte es sein, dass es ähm, dann doch nicht ähm, so einfach durch den Haushaltsausschuss geht. Da ist noch sehr, sehr viel sehr unwägbar und ähm, die Fachpolitiker, selbst die Fachpolitiker können im Augenblick ähm, der, der Parteibasis nicht sagen, was eigentlich Stand ist. Ne? Und das ist immer sehr, sehr schwer für eine Debatte und für ein Wahlprogramm, was im Wesentlichen im Januar konzipiert wurde, ist das Ganze natürlich ähm, überhaupt kein Thema gewesen.
0: Einen kurzen Werbeblock muss ich da einschieben. Das finden wir vom Netzwerk Friedenskooperative natürlich auch kaum verantwortbar, dass das jetzt noch im Hauruck-Verfahren beschlossen ja. werden soll. Äh, dazu haben wir zwei Aktionen gestartet, die ihr auf unserer Aktionswebsite lobbyingforpeace.de finden könnt. Ihr findet den Link natürlich auch in den Shownotes. Ähm, zurück zur Debatte in der SPD. Es gibt dort einen Anstoß zur Debatte von DL21. Das ist die Linke, das linke Netzwerk in der SPD. Ja. Äh, wie haben die sich zum Thema FKS positioniert?
1: Die haben klare Ablehnung formuliert. Ne? Der Beschluss ist auch im Netz zu finden. Und ähm, ja, das, ich gehöre dem Netzwerk an. Ich habe den Antrag nicht formuliert, aber ich weiß, wer ihn formuliert hat und den Genossen kenne und schätze ich. Ähm, also das sind die Netzwerke, die friedenspolitischen Netzwerke innerhalb der SPD. Ne? Ähm, ja. Wir
0: haben jetzt viel über sehr konkrete Rüstungsprojekte gesprochen, aber ähm, lass uns nochmal zurück auf das Wahlprogramm schauen. Was ist denn ja. das friedenspolitische Leitbild der SPD, das sich im Zukunftsprogramm wiederfindet?
1: Also ähm, es gibt schon ein friedenspolitisches Leitbild, was in die Richtung geht, ähm, zivile ähm, Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung, Diplomatie, einschließlich diplomatischer Mediation. Ähm, und ähm, das ist auch wichtig, Einschränkungen von Rüstungsexporten. Und ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt, ähm, eine sehr kritische Position zu allem, was in Richtung ähm, Cyberwar geht. Also dem Militär ähm, Verantwortung im Cyberraum außer für den Schutz der eigenen Infrastrukturen zuzuweisen. Das sieht man an... Zwei Punkte besonders deutlich und auf die bin ich auch stolz, ähm, weil das wieder so zwei Punkte sind, die ich schon mitdiskutiert habe in der Wahlperiode, in der ich im Bundestag war, ähm, die ich aber nicht selber jetzt ins Wahlprogramm eingebracht habe, aber wo ich eben merke, die sind auch nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag offensichtlich ähm, weiter diskutiert worden in der Partei und in der Fraktion. Der eine Punkt ist, dass eben Cyber Security, ähm, nur unter dem Aspekt Abrüstung, Rüstungskontrolle, Verbot von bestimmten ähm, Formen von Cyberangriff im Bereich Frieden und Sicherheit auftaucht. Und ansonsten taucht es auf mit ähm, jetzt aus meiner Sicht als beruflich in der IT-Arbeitende ähm, an der richtigen Stelle, ähm, nämlich unter ähm, Digitalisierung, also unter zivile, digitale Infrastrukturen. Und da sind Sachen drin wie ähm, eben... Ähm, Härtung ziviler Systeme gegen Cyberangriffe, ähm, die ja meistens kriminelle Angriffe sind, Spionageangriffe, ähm, Hackerangriffe. Und ähm, noch, dass man also eben Kompetenzen im Bereich ähm, Sicherheit ähm, stärkt, dass man technisch sicherere Systeme erforscht und fördert die also nicht nicht so viele schreckliche Sicherheitslücken haben wie alles, wo irgendwie Windows ähm, draufsteht oder Microsoft ähm, und eben auch im Bereich ähm, da, wo Grundeinstellungen mitgeliefert werden, das ist vor allem für Smartphone-Nutzer interessant, dass die Grund Grundeinstellungen immer die sichersten Einstellungen sein sollen und nicht die unsichersten also auch für für Verfolgung und so weiter. So, das ist der eine Punkt und der andere Punkt, ähm, da muss man schon über ein bisschen Fachwissen ähm, verfügen, um die Tragweite dieser Forderung zu ähm, verstehen. Und zwar steht drin, dass ähm, die SPD dafür eintritt, dass keine ähm, Waffen- und Rüstungsgüter mehr an Staaten exportiert werden, die den Arms-Trade-Treaty, also den Vertrag über den Waffenhandel nicht ratifiziert haben oder sich an dessen Bestimmungen nicht halten. Und wenn man jetzt mal auf die Liste der zehn Staaten guckt, wo wir zu Recht die Rüstungsexporte in diese zehn Staaten am meisten kritisiert haben, dann haben die entweder den Arms Trade Treaty nicht ratifiziert, viele ihn sogar nicht mal unterzeichnet oder wie bei Mexiko ist tatsächlich Nachweisbar und inzwischen ja sogar gerichtsfest nachweisbar, dass sie sich an die Regeln nicht halten. So, und das ist ähm, ja, also tatsächlich, ähm, ich habe wirklich, nachdem ich den Entwurf gelesen hatte, habe ich fünf Wochen da gesessen und gehofft, hoffentlich findet die Rüstungsindustrie diesen ähm, diesen, diesen Passus nicht im Wahlprogramm ähm, und ähm, lässt nicht ihre üblichen Verdächtigen dagegen aufstehen. Ähm, es ist nicht passiert. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn die Rüstungsindustrie gar nicht mehr so richtig auf die SPD setzt. Ähm, das ist eine ganz tolle Formulierung. Vor allem, weil es auch eine Formulierung ist, ähm, die für die entsprechenden ähm, Stellen, die ja dann über Rüstungsexportgenehmigungen entscheiden müssen, eindeutig handhabbar ist. Jedenfalls in Bezug auf die Ratifizierung ähm, des Arms Trade treaty Denn ähm, dann guckt man noch, ähm, Antrag auf Lieferung nach Ägypten, ähm, nimmt sich die aktuelle Liste ähm, des der, der der Ratifizierungen vom Arms Trade Treaty ähm, und sagt Bedingungen nicht erfüllt abgelehnt. Das ist das, wovon ähm, ein guter deutscher Beamter träumt. Ja, man hat ein hartes Kriterium. Also wenn die SPD sowas ähm, in einen ähm, Koalitionsvertrag reinbekäme und das dann in Recht umsetzen könnte oder wenn die Grünen ähm, klug genug sind, dieses Kriterium zu übernehmen. Ne? dann hat man was, was auch umsetzbar ist, wo dann nicht mehr jemand kommen kann und sagen kann, ja, da muss aber jetzt eine Ausnahme gemacht werden, ne? ähm, sondern das ist dann einfach ein hartes oder das ist Ermessensspielraum oder sonst was, sondern das ist ein hartes Kriterium, ja oder nein, ratifiziert, ja oder nein. Noch ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch für die ähm, für die Fans dieses Vertrages gut ist, dass man dann doch das eine oder andere Land, was gesagt hat, oh, da haben wir dann weitere Berichtspflichten gegenüber den Vereinten Nationen. Müssen wir so einen blöden Vertrag wirklich ratifizieren? Ähm, die haben dann auch einen gewissen Anreiz, noch diesen Vertrag zu ratifizieren, ähm, weil sie sonst eben keine deutschen Waffen mehr oder Rüstungsgüter mehr kaufen können. Also das das ist zum Beispiel was, was mir sehr sehr gut gefallen hat.
0: Das klingt gut und ich möchte das auch nicht schlecht reden, aber ich denke da auch daran, jetzt in der im jetzigen Koalitionsvertrag hat die SPD ja auch erstmal viel rausgehandelt, wenn es um den ja. Waffenhandel geht, zum Beispiel, dass keine Rüstungsgüter mehr geliefert werden an Staaten, die im jedem Krieg beteiligt sind. Aber es ist dann nun mal auch immer eine Frage der politischen Umsetzung und ja. Da habe ich leider sehr wenig gesehen. Deswegen
1: sage ich ja, deswegen sage ich ja, das ist genau das Problem, wo dann ähm, also bei eine, einer Ratifizierung ist ein völkerrechtlicher Akt. Da kann niemand mehr kommen und sagen, ja, das haben wir, aber das ist aber anders gemeint gewesen. Beteiligt, das heißt, dass man auch aktiv im Jemen kämpft und Ägypten kämpft ja gar nicht mehr aktiv im Jemen und deswegen darf man an Ägypten weiter ähm, weiter ähm, Waffen liefern. Ne? Das waren ja dann diese diese Tricks ähm, des ähm, Wirtschaftsministeriums, ähm, die dann gesagt haben, nee, nee, also beteiligt heißt ja nicht, dass man irgendwo mal Saudi-Arabien die Beteiligung zugesichert hat, sondern beteiligt heißt ja auch, dass man konkret vor Ort beteiligt ist. Und noch so ein Spielraum ist dann nicht mehr da. Noch? Also da kann man dann sagen... Ähm, und ähm, da denke ich, dass da einige, die eben vernehmlich mit den, mit den Zähnen geknirscht haben in der SPD, als sie gesehen haben, was eben doch alles, trotz der Bestimmung, die da in den Koalitionsvertrag ähm, reinverhandelt worden ist, ähm, dass die eben da auch eine Konsequenz gezogen haben aus dem, was da passiert ist, gerade mit den Exporten etwa nach Ägypten, ähm, dass daraus gelernt wurde, dass also gesagt wurde, ähm, wenn selbst ein für uns so klar verständliches Wort wie beteiligt, dann wieder in Frage gestellt und uminterpretiert wird, dann müssen wir ein knallhartes völkerrechtliches ähm, Kriterium in, unseren, ähm, in unser Wahlprogramm reinschreiben. Das ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass meine Partei auch lernfähig ist.
0: Du hast jetzt schon zwei- oder dreimal angesprochen, dass du viele Sachen ähnlich siehst in abrüstungspolitischen Fragen wie die Grünen. Mich würde interessieren, gibt es etwas deiner Meinung nach, was die Friedenspolitik der SPD einzigartig macht, wo du, womit sie heraussticht? oder?
1: Das ist immer schwierig. Die, die Grünen sind ähm, in meiner eigenen biografischen Wahrnehmung ja so ein bisschen eine Tochterorganisation der SPD, wo die Tochter jetzt allmählich größer wird ähm, in manchen Bereichen als die Partei selber. Ähm, ich glaube, wo die SPD einzigartig ist, ist ähm, in ihrer klaren Wertschätzung dessen, was Diplomatie bewirken kann, wenn sie gut getant wird. Und ich nehme da mal ein Beispiel, was mich selber positiv überrascht hat. Ähm, die Grünen sind ja nun wirklich nah an der Friedensbewegung gewesen, auch noch zu dem Zeitpunkt, wo 98 die rot-grüne Koalition mit einem grünen Außenminister den die Arbeit aufgenommen hat. Aber es gab etwas, was möglicherweise ein, ein SPD-Außenminister oder eine SPD-Außenministerin schneller im Blick gehabt hätte und was dann tatsächlich 2014 von einem SPD-Außenminister ins Leben gerufen wurde. Nämlich die ähm, Diplomaten mit ihrem friedenspolitischen Potenzial ähm, mit einem neuen Thema, was in anderen Ländern schon zum Teil sehr viel länger betrieben wird, nämlich mit diplomatischer Mediation ähm, zu befassen. Und das was hat die das? SPD gemacht. Diplomatische Mediation, also Mediation ist ja ein Begriff, der ähm, eigentlich entstanden ist in zwischen persönlichen ähm, Konflikten. Ne? Also ich erinnere mich noch dran, wo jemand vom Bund für Soziale Verteidigung das Thema aus den USA nach Deutschland geholt hat, Anfang der 90er Jahre. Und dann Kurt Südmersen, unser damaliger Geschäftsführer, in unserem Rundbrief schrieb, Mediation, nicht Meditation, weil es empörte Leserbriefe gab auf den ersten Bericht zum Thema Mediation. Wir seien jetzt wohl irgendwie unter die ähm, Esoteriker gegangen. Ähm, also es ist ein Verfahren, um ähm, durch ein neutralen Dritten oder durch ein neutrales Vermittlerteam in persönlichen Konflikten, sei es in Familien, sei es ähm, in ähm, Betrieben, ähm, sei es auch ähm, im Bereich von Interessenkonflikten zwischen verschiedenen Gruppen in einer Kommune, ähm, eben ja eine Lösung zu finden, die beide Seiten tragen können. Ne? Und diplomatische Mediation ist das Ganze jetzt auf die Ebene ähm, von ähm, innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Konflikten zu heben, wo Diplomaten diejenigen sind, die am Verhandlungstisch sitzen, oft auch Diplomatinnen übrigens. Und ähm, das, da hat also im, im Herbst 2014, und da waren auch Gruppen, die wir aus der Friedensbewegung kennen, dann mit am Tisch hat ein großer Kongress stattgefunden im Auswärtigen Amt. Ähm, was ist diplomatische Mediation und ähm, kann die auch von Deutschland eingesetzt werden? Und dann wurde es ähm, eben in, in, ähm, in der Außenpolitik etabliert. Nur ist Mediation oft was, was man nicht an die große Glocke hängt. Ne? Ähm, um ähm, eben einmal, um zu verhindern, dass ähm, eben interessierte Dritte, die Konfliktparteien unter Druck setzen, sie mögen bloß hart bleiben und sich eben nicht auf eine Vermittlung einlassen, ähm, sei es um eben denjenigen, die verhandeln, ähm, auch einen geschützten Raum zu bieten, denn manchmal ist ja schon ähm, bei sehr eskalierten Konflikten, ähm, dass für die, also die durch Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Gruppen, ähm, wo, wo durch die verhandelt wird, ist ja schon die Tatsache, dass verhandelt wird, wird von anderen als Verrat angesehen. Ne? So Und deswegen haben wir da was, was ähm, über diesen, diesen Auftakt und über etliche ähm, Arbeitspapiere, die das Auswärtige Amt dann auch ins Netz gestellt hat, ähm, zwar im Prinzip öffentlich gemacht wurde, aber ähm, da, wo jetzt ähm, eben Mediatoren ähm, und Diplomaten im Auftrag des ähm, Auswärtigen Amtes unterwegs sind, ähm, da werden ähm, laufende Verhandlungen eben nicht durch große Öffentlichkeit begleitet. Ne? Und ähm, von manchen werden wir vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren ähm, erfahren. Ne? Manchmal Bei manchen Dingen kann man es auch jetzt schon ähm, auf der Webseite des Auswärtigen Amtes nachlesen, zumindest wo Deutschland beteiligt ist, ein Land, wo es kein Geheimnis ist, ist Afghanistan, ne, wo, wo also jemand, den ich seit langem kenne und schätze, ähm, mitbeteiligt ist, ähm, der, der vorher für das berghoff institut gearbeitet hat. Ähm, also da, ähm, ja, da ist man dann in dieser Falle, ähm, dass Diplomatie eben auch Vertraulichkeit braucht ne, und nicht alles immer ähm, transparent und mit großer Öffentlichkeit machen kann. Während man bei den Grünen, so sehr ich die schätze, immer etwas mehr, ähm, so dass das laute Öffentliche ähm, in Bezug auf Außenpolitik und Diplomatie zu hören bekommt, als das ähm, das, das Lob des des vertraulichen und des ähm, und des der der geschwitzten Räume.
0: Gut, okay, ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich, die nichts mit eurem Wahlkampfprogramm zu tun hat. Ja. Und zwar etwas eher Generelles. Die SPD hat historisch gesehen viele Berührungspunkte immer mal wieder zur Friedensbewegung gehabt. Du ganz besonders, du stehst da wahrscheinlich sehr heraus. Aber was würdest du sagen, wie ist heute der Stand? Äh, wie läuft der Austausch zwischen der Friedensbewegung und der SPD? Ich habe das Gefühl, dass es schon mal besser war.
1: Um. Es ist zumindest nicht so konfliktiv wie Anfang der 80er Jahre zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, ne? wo ähm, ein Teil der SPD eben mit der Friedensbewegung demonstriert, protestiert ähm, hat und ein Teil der SPD eben ähm, am liebsten alle diejenigen, die da mit dabei waren, ausgeschlossen hätte, ähm, was nicht ging, weil eben bis hin zu Landesvorsitzenden eben... <lacht> da prominente Genossen und Genossinnen dabei waren. Ähm, aber es ist auch nicht mehr so ähm, intensiv und vertrauensvoll ähm, wie zu den Zeiten, wo SPD und Friedensbewegung eigentlich die Angst um weitere Eskalation im Kalten Krieg geteilt haben. Ja, denn ähm, selbst Helmut Schmidt kann ich rückblickend abnehmen, dass er einen dritten Weltkrieg verhindern wollte. Ne? Und ähm, wir haben uns bloß in der Einschätzung, was da die richtigen Methoden sind, ähm, diametral unterschieden. Ne? Ähm, und die, ähm, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ähm, große Teile der SPD aufgeschlossen sind für große Teile dessen, was die Friedensbewegung macht. Ähm, also gerade die, also Dinge wie, wie ähm, Jetzt die Leitlinien, die den Aktionsplan Zivile Krisenprävention abgelöst haben, noch mit dem Titel Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Da haben Sozialdemokratinnen wie Edelgard Bullmann und Leute aus der Friedensbewegung hinter den Kulissen eng zusammengearbeitet, auch und gerade um gute Argumente gegen die ähm, stark mitbeteiligten CDU, CSU-geführten Ressorts zusammenzutragen. Und die Leitlinien ähm, enthalten viele sehr gute Vorschläge und Ansätze und ähm, werden auch von der SPD weiter vollgetragen. Ne? Ähm, aber es ist vor allem bei den Jüngeren schwierig. Ne? Es ist vor allem bei den Jüngeren schwierig, und das liegt nicht nur daran, dass ähm, die Friedensbewegung in manchen Bereichen wenig Nachwuchs hat, ähm, in manchen Themenbereichen, sondern es liegt merkwürdigerweise auch daran, dass es in der SPD zum Teil Jüngere gibt, bis hin zu Juso-Landesverbänden, die sehr nah an traditioneller sicherheitspolitischer Argumentation sind. Ne? Und da... Ähm, hoffe ich, dass wir ähm, ja irgendwie nochmal einen Ansatz kriegen, auch mit Themen, wie die Friedensbewegung die sie jetzt im Augenblick ähm, teilweise gewählt hat, also der Bund für soziale Verteidigung mit dem Thema ähm, Frieden und Klima, ne, ähm, was wir auf der letzten Jahrestagung behandelt haben, die Plattform zivile Konfliktbearbeitung mit der Frage, wie gehen wir mit Konflikten im eigenen Land um. Ne, ähm, also die die Arbeitsgruppe ähm, in der Plattform zivile Konfliktbearbeitung im Inland ähm, ist wichtiger geworden und hat wieder mehr Unterstützung und ähm, hat auch jüngere Mitglieder ähm, und das ist ein Thema, was wiederum auch die Jüngeren in der SPD umtreibt, ne? die ähm, ja sich oft in Initiativen gegen Rechts engagieren, die sich klimapolitisch engagieren. Also da gibt es, glaube ich, neue Ansatzpunkte. Ne? Und insofern, um nochmal Steinmeier zu zitieren, aufgeben ist keine Alternative, ähm, aber ich sehe auch echt Perspektiven, wo man wieder miteinander ansetzen kann.
0: Gute, ich danke dir für das sehr ausgiebige Gespräch. Für die Hörerinnen und Hörer, die sich weiter informieren möchten, was die Friedensbewegungen zur Bundestagswahl machen auch dazu findet ihr Informationen auf unserer Website auf www.friedenskooperative.de. Außerdem möchte ich noch gerne einen Hinweis machen. Ute, du hattest bei unserem letzten Podcast schon gesagt, dass du dich ansonsten gar nicht für Podcasts interessierst. Aber es gibt jetzt einen sehr hörenswerten neuen Podcast von Wilp, also der internationalen ähm, Liga. Frauenliga für Frieden und Freiheit. Danke, Danke. <lacht> Die haben einen neuen Podcast rausgebracht, der heißt Peace on Air. Die erste Folge ist dazu vor kurzem erschienen und ich finde das sehr interessant. Es gibt einen Einblick in die Geschichte der Friedensbewegung, aber ganz speziell der Frauenfriedensbewegung. Ähm, ja, wer sich für feministische Perspektiven auf Friedensfragen interessiert, sollte da unbedingt reinhören. Und das wäre es für heute. Danke nochmal Ute, dass du dir die Zeit genommen hast und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss und vielen Dank auch von mir.